0: عزیز من دکتر نازنین معالی هستم و شما به اپیزود 79م سکسولوژی پادکست دارید گوش میدید. چیزی که متوجه شدم برخی از شما عزیزان پادکست ما رو در جاهای غیر از اپل پادکست گوش میدید و اون محتویات شونوتس رو دسترسی ممکن نداشته باشید. اگر که میخواید اون منابع رایگانی رو که در مورد صحبت میکردم در اپیزودهای قبل تست تیپ روانشناسیتون رو چک ایسای مختلف رو به صورت رایگان دانلود کنین همش در وبساید من هستش من یک وبسایت فارسی مخصوص شما عزیزان تهیه کردم اسمش هستش فارسی ریلیشنشیب اکادمی دات تو برای ارز میکنم فارسی ریلیشنشیب اکادمی که اونجا تمام سوالاتتون رو در زمینه این منابع مختلف رایگان و همچنین اطلاع در مورد مشاوره رو اونجا پیدا میتونید بکنید در مورد مبحث امروز یک سوالی گذاشتم یه باکس استوریوری گذاشتم در اینستاگرام که بر مبنای سوالاتی که دوستان کرده بودند رو دسته بندی کردم و موضوعات امروز رو انتخاب کردم یک دوست عزیزی نوشته بودم در ابل پادکست جزو مرورامون که این پادکست بی بسیار نیاز بود هر اپیزود این حس رو به من القام میکرد که به یه میتینگ حضوری با شماست دوست داشتم یک انتقاد کنم لطفا اگه امکانش هست بحث همیشه در مورد یک سابژکتی که انتخاب شده فقط باشه و تایم پادکست ها بیشتر باشه سپاس گذرم با بعد تایم و اطلاعات مفیدی که در اختیارمون قرار میدیم دوست عزیز خیلی هم ممنون از انتقادتون و معمولا سعی میکنم که سآلات دوستان رو پاسخ بدم و ممکنه بحث یک مقداری از اون فوکسش گسترده تر بشه واسه همین امروز تصمیم گرفتم در مورد روابط جنسی افرادی که در رابطه با هم هستن بیشتر صحبت کنم در حرفتون در مورد زمانش هم کاملا متوجه میشم ولی یک مشکلی رو که من دارم این هستش که من فکر میکنم که هایی که گفتگو هست مصاحبه از خیلی جذاب تره من اگر پادکست انگلیسیم رو گوش کرده باشین که اونم اسمش از سکسولوژی پادکست که عکس خودم هستش اگه برین تو آیتون سرچ کنید 90 درصد اون پادکست ها گفتگو هستش و زمانش یک چیزی حدود 35 دقیقه تا 45 دقیقه است ولی من فکر میکنم که اگر خودم میخوام صحبت بکنم یک نفره یک مقداری سرتون درد میگیره که من بخوام طولانی مدت صحبت بکنم و اون جذابیتش رو شاید از دست به درجه یک نفرشته بت کنه واسه همین سعی می کنم که مطالب رو خیلی کوتاه و سربسته بگم که شما هم سر نره و تمام اپیزود ها رو گوش بدین حالا امیدم این هستش که طولانی مدت با افراد متفاوت دیگه ای بتونم این پادکست رو با مصاحبه کنم گفتگو داشته باشم وقتی هفت سال پیش من این پادکست رو شروع کردماددمه که به دوست تا از همکار که در لس آنجلس هستند و میدونم که کار با زوجین میکردن سکس تراپی میکردن ازشون پرسیدم که میخوان تشروی بیارم برای مصاحبه گفتن که ما میترسیم در جامعه ایرانی در مورد مسائل صحبت کنیم منم یک مقداری به این برخورد و گفتم که خودم میام در مورد تماعی مطالب صحبت میکنم الان هفتاده خورده ای اپیزودم هست که بیشتر خودم هستم در خدمتون ولی ایشالله اگه بتونم یک فرمتی رو پیدا کنم که جذابتر باشه ولی مدت رو بیشتر بکنم که حتما این کار رو انجام میدم اگه شما دوستان هم پیشنهادی دارید حتما با من در میون بذارین خب بریم سراغ مطالب این هفته سوالاتی رو که انتخاب کردم از استوری اینستاگراممون بودش سکس ایدئال از همه لحاظ ما پس دوم وقتی همسرمون به هیچ عنوان به سکس علاقه نشون نمیده چون مشغلهش زیاده نقدی سوم روش تحمل همسر و مبحث بعدی راهای افسایش میل جنسی برای افرادی که ای هستند شما هم اگر دوستان میخواهید که سوالاتتون رو بپرسید میتونید ما رو در صفحه اینستاگرام فارسی مون دنبال کنید هستش اکانتمون سکسولوژی پادکست فارسی که عکس پروفایل ما هم یک نقاشی است که همسر هم برای زن زندگی آزادی کشیده میدونم که دوستان اکانتمون رو کپی کردن و مطمئن باشید که اگر ما رو دنبال میکنید همون اکانت اصلی میم باشه خب بریم سراغ مطالب این هفته خب بریم سراغ بحث سکس ایدئال از همه لحاظ میدونم که این بحث سختی هستش به خاطر اینکه چیزی که ممکنه در دیدگاه یک شخص ایدئال باشه در دیدگاه شخص دیگری ممکنه خیلی متوسط یا حتی منفی باشه به خاطر اینکه این جواب رو بتونم به صورت علمی خدمتون ارز کنم و بعدم تحقیقات متعددی رو که در ژورنال‌های روانشناسی در این زمینه چاپ شده بود رو مطالعه کردم که در دسترزه شما دوستان عزیز قرار بدم این تحقیق اولو که در مورد صحبت میکنم در سال 2011 در جورنال کنیدین سایکولوژی چاپ شده بود حالا اگر دوستان من بهشم میخوان خدمتون عرض میکنم در شونوت چیزی که در این تحقیق پهمیده بودن این بودش که یکی از ویژگی های تجربه جنسی ایدئال داشتن ارتباطات مؤثر با همراهمون هستش. ارتباط موثر منظور شدیم بودش که در مورد خواسته هامون و ترجیحات جنسی بتونیم با همراهمون آزادانه صحبت کنیم. نکته بعدی که تو این تحقیق صحبت کرده بودن در مورد نزدیکی عاطفی بود. اگر که برای شما عزیزان سخته که در مورد ترجیحات جنسیتون صحبت کنید شما در اقلیت نیستید همونطوری که میدونین تو فرهنگ ما خیلی وقتها افراد با هم چندین دستس که ازدواج کردند و هنوز تاروف دارن چندتا بچه دارن راحت نیستن در زمینه رابطه جنسیشون با هم صحبت بکنن این خیلی مسئله مهمی هستش که خودمون رو باهاش راحت تر بکنیم چون حتی میدونم که خیلی وقتها مادر پدرها تشریف میرم به دفتر من و میگن که ما میخوایم به کودکمون در مورد رابطه جنسی صحبت بکنیم ولی حقیقتش اینه که رومون نمیشه ببینید اولا که اگر میخواید کیفیت رابطه جنسی خوبی داشته باشید باید خودتون رو تقریبا مجبور کنید که یک گونه هایی را با همراهتون انجام بدید افرین چیزی رو که باید روش فکر بکنید اینه که ببینید صلیقه جنسی هر شخصی با شخص دیگهی متفاوت هستش یعنی اگر شما و همراهتون نظرتون متفاوت هستش حالا همراهتون یک چیزی رو میاد بهتون میگه خیلی مهمه که برخورده بد نکنیم ببینید سلیقه رابطه جنسی مثل سلیقه در غذا هستش. یک کسی ممکنه غذای گیاهی دوست داشته باشه یکی غذای دریایی دوست داشته باشه اگر شما غذای دریایی دوست ندارید آدم بدی نیستید و کسی هم که غذای گیاهی و گیاه خار هستش آدم، عجیبی نیستش. باید در مورد مسال جنسی هم به دینگونه فکر بکنیم. ببینید بعضی مواقع ممکنه احساس شرم و گناه بکنیم چون فکر میکنیم که چیزی رو که ما علاقه داریم تابو هستش و ما آدم بیماری هستیم و در فرهنگ ما متاسفانه سریع این برچسب انحراف جنسی رو به هم میزنن. ببینید سلیقه شخصی افراد متفاوت هستش و سیکس نرم وجود نداره افراد رفتارهای متفاوتی رو دوست داشته باشن و رفتاری سالم هست که این چند ویژگی که همیشه در مورد صحبت کردم رو داشته باشه که ویژگیش هستش اینکه رضایت مشتاقانه درش باشه به لذت طرف این توجه شده باشه مراقبت‌های لازم برای جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی هم براش برنامه ریخته شده باشه و این که ببینید شما چه رفتایی رو میخوایید انجام بدین شما رو آدم خوبی و بدی نمیکنه خیلی هم مهمه که با همراهمون یک فضای خوبی رو ایجاد بکنیم که بذاریم که در مورد فانتزی صحبت بکنیم در مورد نظرات صحبت بکنیم ولی این هم بدونیم که وقتی در مورد این مسائل صحبت میکنیم این توقع رو لزوما نداریم که همراهمون این کارها رو انجام بده برای مثال شما دوستان حتما در اپیزودهای متفاوت چنیدید که من میگم که رابطه تریسام، رابطه های گروهی، زبدری اینا همه چیزهایی هستاش که خب خیلی از کابل انجام میدن و میتونه جزء رفتارهای نرمالشون باشه ولی دوستی توی ستوری از من پرسیدن که اینکه ما آقایون خیلی به تریسام علاقه داریم ولی متقاعد کردن همسر یا پارتنر سخت هست رو در موردش صحبت کنیم ببینید دوستان یک نکته خیلی کلیدی رو بهتون بگم ببینید ما کسی رو متقاعد یا راضی نمیکنیم. رفتارهای جنسی باید به عنوان یک دعوتی باشه که عزیزم من این رو دوست دارم آیا تو هم علاقه داری به این رفتار آیا ورژنی از این رفتار هست که بر تو هم تحریک جنسی رو ایجاد بکنه اگه همراهمون بگه نه ما دنبال این باشیم که نظرشون رو عوض کنیم چون شرط رابطه سالم همون رضایت مشتاقانه طرف هستش پس اگر به همراهمون فشار بیاریم تهدید بکنیم یا بخوایم متقاعدشون بکنیم اون از حریم کنسنت یا اون رضایت مشتاقانه خارج میشه. چیز دیگه ای هم که حتما میخوام در موردش در نظر داشته باشید. خیلی وقت ها افراد نظرشون رو عوض میکنن. ممکن شما فکر بکنید که این فانتزی خیلی جالب هستش ولی خب برید جلو وسط رابطها شاید شخص سوم واردید دیگه اون علاقه رو نداشته باشید که این کار رو انجام بدید. به خاطر همین خیلی مهم هستش که در نظر داشته باشید که اون رضایت جنسی رو شخص میتونه، پس بگیره خب مساله بعدی هم که در همین تحقیق در موردش صحبت کردن اون نزدیکی عاطفی هستشن ایموشنال connection مخصوصا برای خانم ها تحقیقات نشون که این ایموشنال connection بیشتر هستش هفته پیش رفته بودم یک کنفرانسی که یک کنفرانس دو قسمتی دارم شرکت می که در مورد روابط جنسی در قسمت های مختلف دنیا هستش یک جلسه به صورت ورچوال آنلاین بود دو هفته دیگه دارم میرم برلین که قسمت دومش رو در برلین شرکت کنم. حالا یک خانم مت... محقق خیلی معروفی رو ورده بودن در مورد تحقیقشون در مورد رضایت جنسی در مکزیک صحبت میکردن. و اومده بودن از ها و آقایون پرسیده بودن که چه کلماتی رو در ذهنتون وقتی به سکس فکر میکنین به ذهنتون میادش. تو این تحقیق اولین کلمه که برای خیلی از خانم‌ها اومده بود عشق بودش. برای آقایون هم ماده بود ولی شاید مثلا چهارم تا پنجم توی اون دسته بودش یعنی اینو میخواستم بگم که خب برای بعضی از افراد اون نزدیکی احساسی برای کیفیت رابطه جنسی میتونه مهم باشه یک تحقیق دیگه هم که در سال 2016 چاپ شده بود در Journal of Personality and Social Psychology نشون داده بودش که هر چقدر که پاسخگویی جنسی و لذت همسرمون همراهمون یا پارتنرمون بیشتر باشه اون میتونه لذت جنسی رو بیشتر بکنه این هم در پرانتز بگم که دوستان مثل یک فیدبک لوب هستش که هر چقدر که ما بیشتر همراهمون لذت ببره حیجان ما بیشتر میتونه بشه و هر چقدر حیجان ما بیشتر بشه همراه یا پارتنرمون بیشتر میشه لذت ببره ولی این پاسخگوی جنسی چیزی هستش که باز هم مربوط به اون ارتباطات مؤثر داشتن هستش چون خیلی تعداد زیادی از خانم ها که حداقل در دفترم من میبینم اورگازم ساختگی دارن یعنی اورگازمشون رو فیک میکنن دلیلشه خاطر اینکه دیدن تو فیلم های پرن بعد از اینکه دو دقیقه شخص دخول رو انجام داد این خانوم به شدت برمی انگیزه و به اورگازم میرسه و وقتی که بعد از یکی دو دقیقه تجربه رو ندارن بهشون احساس خیلی بدی دست میده احساس میکنن که ای وای من یک اشکالی دارم شاید من اندام جنسی مشکل داره و اون باعث میشه که اصلا اون حال و هوا خارج بشن ولی به جای این کاری رو که میشه کرد این هستش که همراه من رو بهشون راهنمایی کنیم چه کارهایی رو بعد انجام بدن بعضی من افراد میاد میگن که اگر من رو دوستاش خودش میدونست که چی کار باید بکنه. دوستان بدن هر شخصی متفاوت از شخص دیگری. مثلا اگر همراهتون 100 تا معشوق قبل از شما داشته باشه آناتومی بدنشون ممکنه متفاوت باشه ساختار ذهنیشون متفاوت باشه و اگر شما میخواین اون لذت جنسی رو تجربه کنید، باید اون نکات لازم رو با همراهتون در موردش صحبت بکنید. خب یه قسمت دیگه هم این هستش که دوستان باید در نظر داشته باشیم که دست و دلبازی جنسی هم بسیار مهم هستش یعنی نباید توقع داشته باشیم که اگر که همون کارهایی رو که تا انجام دادیم همراهمون برانگیخته نشده باز انجام بدیم جواب خواهیم گرفت باید دنبال این باشیم که این مدل تحریک کردن رو عوض کنیم کانتکس رو عوض کنیم حال و هوا رو عوض کنیم و از همراهمون راهنمایی بپرسیم که چگونه میتونن لذت بیشتری رو تجربه کنند تحقیق آخری هم که می‌خواستم در این راستا صحبت کنم در موردش تحقیقی هست که در سال 2014 در Journal of سکس ریسرچ در موردش صحبت شده بود و در این جورنال در مورد این صحبت کردند که زوجینی که عشق و علاقه رو با هم دارن و اون تعهد رو به هم دیگه دارن لذت جنسی بیشتری رو تجربه میکنن خب یکی دو موردم میخواستم در مورد سکس ایدئال در موردش با شما صحبت بکنم بر اساس تجربه کلینیکالی که دارم با مراجعینی که کار کردم الان فکر کنم بیشتر از 700 تا 800 تا زوج رو در این چند ساله یاد کورس باشون داشتم یا در دفترم کمکشون کردم اولین چیزی رو که میخوام بهتون خارج از این مسائلی که صحبت کردم در موردش بیشتر صحبت کنم در مورد مهارت‌های جنسی متاسفانه در فرهنگ ما چون در اینجای برنامه می از کمپانی وایا که اسپانسر این اپیزود هستن تشکر کنم. وایا یک کمپانی هستن که محصولاتی که کنبس دارن به صورت ادبل در 50 ایالت آمریکا می و تولید می کنن. همونطور که می دونید کنبس ها میتونن کمک کنن که شوق جنسی رو بیشتر بکنن. ولی خب خیلی مهمه که دوز درستی رو استفاده کنیم و از جای آموزش جنسی درستی نداشتیم، مهارت‌های جنسی رو بلد نیستیم. خب اگر بخوایم خودمون لذت ببریم یا همراهمون لذت ببره، باید یک مهارت‌های بیسیکی رو داشته باشیم. خب یک قسمتی از مهارت‌ها رو میشه از مطالبی مانند این پادکست‌ها دریافت کرد، کتاب بخونیم در موردش، کورس‌های خیلی متعددی هست به زبان انگلیسی که میشه اون کورس‌ها رو دید. مطلب بعدش این هستش که بعد بدن خودمون رو بشناسیم من به خانم ها پیشنهاد میکنم که خودتون بدن خودتون رو بررسی کنید اگر دسترسی به ابزار های جنسی یا اسباب بازی جنسی دارن اونها رو استفاده کنید که بتونید آموزش بیشتری بگیرید در مورد اینکه چگونه بدن خودتون رو بهتر بشناسید و بتونید با همراهتون راحتتر صحبت کنید مطلب دوم که خیلی مهم هستش این هستش که باید بر روی این شرم و خجالت درونی شدم و در زمینه رابطه جنسی کار بکنید ببینید رابطه جنسی، میل جنسی، تحریک جنسی خیلی پدیده طبیعی هستش همونطور که شما ممکنه گرستنگی رو تجربه بکنید میل جنسی رو هم شهفت هم ممکنه تجربه بکنید و اصلا برانگیختگی جنسی اینها چیزه عجیبی نیستش تک تک افراد جامعه این تجربه ها رو دارن و می دونم در فرهنگ ما به خاطر دیدگاه های سنتی و مذهبی خیلی افراد حالت دوگانگی دارن با این میل طبیعیش یعنی خودتون بعد رو این کار بکنید که بدن خودم رو بشناستم و چه پیغام های قلطی در زمینه رابطه جنسی رفتارهای جنسی دریافت کردم که کم کم باید روی اونها کار بکنم و حد اقل نظرم رو خ کنم. اگر حالا فلان آمادگی مثبت فکر کردن به رابطه جنسی نداریم حداقل نظر رو خنسا بکنم مطلب بعدی هم که خیلی میبینم که مهمه بهش توجه بکنید به کیفیت رابطه تون خارج از اتاق خواب بسیار مهمه توجه کنین چون هر وقت که ما مشکلات کرانی که خارج از اتاق خواب داریم برای مثال اگر خیانتی اتفاق افتاده دلخوری شده دل سردی به همراهمون داریم ما رو در مسال خانه کمک نمیکن پولشون رو خوب خرج نمیکنن فاحساس می کنیم که اسراف میکنن تمام اینها میتونه یک دلزدگی هایی رو ایجاد بکنه که وقتی که در اتاق خواب با همراهمون هستیم. اونها میتونن ترمزهای روانی باشند که مانه این باشه که رابطه ما رو اون جوری که بخوایم ما رو اون سکس ایدهال رو تجربه کنیم خب سؤال بعدی در مورد یک از دوستان پرسیدن روش تحمل همسر که حالا شاید هم یک مقداری شوخی میکردند ولی میخواستم یک مطلب بسیار مهمی رو در موردش صحبت بکنم ببینید خیلی مهمه که ما روابطمون رو مدیریت بکنیم برای مثال وقتی که از سن کم کودکان بزرگ میشن دیدگاه‌هایی که دارن ایده‌هایی که دارن در مورد ازدواج ایده های خیلی ایدئال هست دیدگاه‌های خیلی ایدئال است مثلا کارتون سیندرلا رو می‌بینیم می‌بینیم که اون،, اون،, اون پرنس چارمینگ اون سیندرلار پیدا کرد و می‌بینیم که با هم خیلی خوب و خوش هستن ولی اغلب افراد در مورد مهارت‌های نگهداشتن رابطه اطلاعات دقیقی ندارند یه تحقیقی که شده خیلی هم تحقیق معروفی هستش که یک زن و شوهری که محقق هستن این رو انجام دادن که گاتمن ها هستن میخواستم دنبورش صحبت بکنم که یکی از اون تحقیقات خیلی کلاسی که روانشناسی هستش این آقای جان گاتمن و جولی گاتمن که یک زن و شوهر هستن میامدن در چند دهه گذشته زوجینی رو میووردن در آزمایشگاه و می تا صحبت بکنین حالا در مورد مسائلی که مشکل دارین و در حدود چند دقیقه اول از گونهی که با هم صحبت می کردن می تونستن با دقت زیاد این رو تشخیص بدن که آیا این افراد جدا میشن یا با هم می و این هم بگم این افرادی نبودن که اختلاف داشتن این افرادی بودن که خیلی هاشون تازه آشنا شده بودند و دوران خوب رابطهشون بودش چیزی که اومدن بر اساس این تحقیقات دکتر گاتمند پیدا کردش اومد پیدا کردن که چه چهار تا مسئله هستش که میتونه رابطتون رو خیلی اثر منفی روش بذاره که میگن چهار سوارکار آخر زمان چون حتما داستانش رو شنیدن از تاریخی که میگن چهار سوارکار آخر زمان وقتی که بیاندن نمادهای بیماری و جنگ و قحطی و مرگ هستن و این رو به عنوان یک انالوجی استفاده کردن که بگن که این چهار ویژگی هم به همون در رابطه هستش خب خیلی مهمه که اول اینها رو بیایم بررسی بکنیم نکته اولی که باید در نظر داشته باشیم نکته تحقیر کردن همراهمون هستش ببینید وقتی که تحقیر می‌کنیم این احساس رو به خودمون میدیم که ما بالاتر هستیم و این میتونه رابطه رو را خیلی بد بکنه ممکنه خیلی وقتا ببینم افراد به فحاشی و شوخی‌های کنایه دار مسخره کردن و این این راهکارها موصل میشن و وقتی که شما اون رابطهتون به تحقیر کردن همراهتون برسه یکی از بدترین نشانه هاست برای پایان رابطه نکته یه بعدی ها که در میان زوجینی که دیدن رابطه‌شون خیلی بد بود متوجه شدن این ویژگی عیبجویی بودش زوجینی که وقتی که با هم بحث می‌کنند، شروع می‌کنند، از هم عیبجویی میکنند خیلی مانع این میشه این رفتارشون که بتونن مسائل رو حل بکنند ببینید اگر میخواییم در رابطه‌مون همون موفق باشیم باید تمرکزمون رو حل مشکل باشید. باشه. نه اینکه موقع دعوا مسائل عید پارسالو چهارشنبه سوری دو سال پیش رو پیش بگیریم فقط و فقط مهمه که در مورد اون مشکلی که الان داریم تجربه میکنیم با همراهمون صحبت کنیم و تمرکزمون رو, رو روی حل اون مشکل بذاریم نکته سوم که در مورد صحبت می کنند ویژگی جبهگیری هستش یعنی کاری که می میکنیم وقتی که همراهمون میاد در مورد حل مسئله صحبت میکنه یا حتی اگر ممکنه که با ما ایجوی کنند انتقاد کنند سریع میخوایم از بار مسئولیت کنار بریم یا بهانه میاریم یا برمیگردیم به خودشون میگیم برای مثال اگر که مثلا من انقدر بدهی دارم به خاطر اینکه تو توخررج زیادی می و ببینید این استراتژی میتونه مشکلات رو بزرگتر بکنه چون گفتگوی سالم رو در رابطه مسدود میکنه آخرش رو که بعد حواسمون باشه این، دیوار سنگی سکوت رو کشیدن هستش که گادمان ها بهش میگن ستون والنگ حالا ایشالا که درست ترجمه کرده باشم ببینید وقتی که ما همچین ویژگی رو داریم وقتی که همراهمون میاد با ما صحبت میکنه ما سریعا دیگه خودمون رو عقب میکشیم یعنی دیگه هیچ صحبتی نمیکنیم اخم و تخ میکنیم و خیلی این باعث میشه که همراهمون اصلا حالش خراب بشه چون هی میخواد با ما صحبت بکنه و ما پاسخگو نیستیم. مثل این هستش که ما یک دیوار سنگی نفوز نپذیر رو گذاشتیم و خب این بحثی که همراهمون مون میکنه صحبتی که میکنه به این دیوار برخورد میکنه. خب به خاطر این که ایشون چگونه همراهمون رو همسرمون رو تحمل کنیم. ببینید همه ما وقتی که وارده یه بحثی با همراهمون هم میشیم یک قسمتی از این پترن رو پیش میگرین بیایم به خودتون فکر بکنید که ببینید که آیا وقتی که اختلاف میشه من چه ویژگی رو پیش می گیرم آیا عیبجو میشم وقتی اگه ای عیب جویی میکنم همراه هم چیر در مورد صحبت میکنه اگر که به همراه هم حالت دفاعی می وقتی با من صحبت میکنه اون چگونه پاسخ میده چون ببینید روابط مثل یک. ا دانس هستش مثل یک حرکت موزون هستش اگر که حتی همراهتون نخواد عوض بشه اگر شما قسمت خودتون رو عوض بکنید اون چرخه رابطه عوض میشه یعنی بررسی کردن این چرخه رابطه پیشنهاد اولمه که بهتون دارم پیشنهاد دوم این هستش که ببینید که چند وقت هست که این اختلافات ایجاد شده به خاطر اینکه ممکنه که یک اختلاف اول ایجاد بشه و ما در موردش صحبت نمی کنیم و بقیه مسائلم روش انباشته میشه. پیشنهاد من به شما این هستش که بیایم بررسی بکنید این کدورت شما از کی آغاز شد و حتما اگر ممکن هستش به یک مشاور مراجعه کنید که در مورد این مشکلات صحبت بکنید. خیلی متاسفانه تحقیقات نشون داده که زوجین حدود از تا 5 سال صبر میکنن قبل از اینکه به مشاور مراجعه کنن برای حل مشکلاتشون و مشکلات روی هم اضافه میشه برای مثال مگه اول مسئله مسئله مالی بوده یا مسئله مسئله حالا خانواده همسرتون بوده الان دیگه 5 سال بعد انقدر رابطه خراب شده که 1001 مشکل دیگه هم اضافه شده ممکنه خیانت هم اتفاق بیفته و حل اون مشکل شاید حتی در جلسات روان درمانی هم عملی نباشه یه نکته دیگه‌ای هم که می‌خوام بهتون حتما پیشنهاد بکن. قرامیده که به رابطتون مثل یک حساب بانکی فکر بکنید ببینید بعضی مواقع موجودی اون حساب بانکیمون کم هستش خیلی فشارهای زیادی بر روی زندگیمون هست فشار اقتصادی فقر فشار اجتماعی و اونها میتونه باعث بشه که خیلی تاب و تحملمون کمتر بشه کاری رو که باید کرد این هستش که خیلی مهمه که برنامه ریزی کنیم که لحظهات مثبتی رو بدون استرس با همراهمون داشته باشیم. حتی اگر کودکان سن کمتری رو دارید برای سلامت کودکانتون هم بهتر هستش که شما یک وقتی رو بذارید که با هم یک حساب بانکی رو بهش موجودی اضافه کنید. خب بریم سراغ مبحث بعدی در مورد ایسکشوالتی یعنی کسانی که گرایش جنسی ندارن میگم ادم گرایش جنسی ببینید دوست عزیزی پرسیدن راه های میل جنسی برای فرد ایسکشوال ببینید ایسکشوال یعنی کسانی که ادم گرایش جنسی دارند، این خودش یک گرایش جنسی هستش به چه مفهومی هست اینه که شخص اون جاذبه جنسی و برنگیختگی جنسی رو یا اصلا تجربه نمیکنه یا خیلی کم تجربه میکنه. این یک مبحث نسبتا جدید تر در روانشناسی هستش یک سری تحقیقات رو داریم ولی تحقیقات زیادی در این زمینه نداریم تحقیقی که در سال 2004 در ژورنال سکس ریسرچ در مورد صحبت کرده گفته بودن که یک درصد جامعه ایسکشوال هستن یعنی اون ادم گرایش جنسی رو دارند. بعضی مواقع این مبحث میتونه برای افراد یک مقدار کانفیوزینگ باشه به خاطر اینکه ببینید بعضی از افرادی که ایسکشوال هستن تحقیقا نشون داده که ممکنه رابطه های رومانتیک رو دوست داشته باشن یعنی رابطه رمانتیک رو درش هستن حالا ازدواج میکنن ولی یا حالت انزجار به رابطه جنسی دارن یا اصلا صد سال هم رابطه جنسی نداشته باشن براشون مهم نیستش این تفاوت داره با کسی که میل جنسی کمتری داره چون اگر یهو میل جنسی ما به هم بریزه کمتر بشه به دلیل هورمونی به دلیل روابطمون ممکنه ناراحتمون کنه ولی کسی که ای هستش اگر مثلا توی رابطه با یک شخص ایسکشوال دیگه ای باشه که عدم میل جنسی رو داشته باشه اصلا ممکنه احساس کمبودی اصلا در زندگیش نکنه چیزی رو که بعد در نظر داشته باشیم که مثلا اینکه بگیم که اگر یک کسی که علاقه به جنس مقابلش هست رو چگونه میتونیم جنس گرایانه کنیم گرایش های جنسی عوض شدنی نیستش کاری رو که میشه کرد این هستش که ببینیم اصلا بیسلاینمون کجا است آیا از اون افرادی هست که میل جنسی برامون خونسا هست یا حالت انزجار رو داریم خب اگه اون حالت تنفر به رابطه جنسی رو داریم خب میتونه به رابطه خیلی کلا صدمه برسونه اگر که خودمون رو مجبور کنیم که این روابط رو داشته باشیم ولی اگر کسی هستیم که حالا مثلا رابطه جنسی برامون خونسا هستش بعد ببینیم که شرایط باید چگونه باشه که رابطه خص رو ما داشته باشیم آیا ما از اون رابطه چه چیزهای دیگه ای رو دریافت میکنیم که حالا اون حالا چند وقت خونسا رو هم میتونیم تحمل کنیم حالا برای مثال اگر من خودم پیاده روی دوست ندارم خودم بیشتر دویدن دوست دارم ولی خب اگر همسرم بخواب بره پیاده روی مثلا شاید ماهی یک بار باشه در کنار تو. چون از این کار لذت میبری بات میان پیاده رویم رابط جنسی هم گونه میتونه باشه ولی چالشی رو که من میبینم بینم این که در میان ایرانیان مخصوصا چون انقدر امیال جنسی رو ما سرکوب کردیم و level های شرم و گناه و دین و مذهب رو این مسائل اومده اصلا اون نیاز جنسیمون رو در خودمون قطع کردیم و برای همینه که ممکنه فکر کنیم ای هستیم چون راحت تره که بگیم من گرایش جنسی ندارم ولی تا بیان بگیم که حالا این همه لیرهای سختی و ضربه های روانی باعث شده که من میل جنسی نداشته باشم گونه <تصفيق> های مختلفی هم هست که زوجینی که به دفتر من میان و ایسکشوال هستن این مسائل رو در میانشون حل میکنن اگر همراهشون خب رابطه جنسی براشون مهم نباشه برمیگردیم به همون مساله یک بار در ماه پیادر روی که ببینید آره شاید یک بار در ما راضی باشیم رابطه جنسی داشته باشیم و همراهمون راضی باشه ولی دوستان در نظر داشته باشید که اگر در رابطه تک همسری هستیم یعنی مونوگامس ریلیشنشیپ که 99 درصد روابط هموطنانمون در اون دسته هستش وظیفمون این هست که یک موقعی رابطه جنسی با همراهمون داشته باشیم مگر اینکه از روز اول در مورد این صحبت کردیم با که من رابطه جنسی نمیخوام این از من توقعی رابطه جنسی نداشته باش چون ببینید اگر با یه کسی ازدواج کردید قرارداد ازدواجیم بود که ما رابطه جنسی خواهیم داشت نمیتونیم بدون هیچ گفتگوئی اون رو قطع بکنیم و من نمیگم که برخلاف علاقه خودتون نیاز بدنتون باید کاری رو انجام بدین ولی مهمه که اگر رابطه جنسی ندارید و میدونید همراهتون از این مسئله ناراحته در موردش صحبت کنید بعد راهکارهای مختلف را با هم بررسی کنید راهکارها مثل این میشه باشه که ما رابطه رو باز میکنیم. من خیلی مراجعه متفاوتی دارم که در رابطه های باز هستن. حالا پلیامری. رابطه شد، مختلف کانسنشنال نان موناگامی که همراهشون میتونه رابطه جنسی خارج از رابطه ازدواج، رابطه رمانتیک با همراهش داره داشته باشه و اون خیانت نیستش. خلاصه حل کردن این مسائل بسیار مهم هستش. خب این بود بحث این هفته ای ما. اگر که می‌خواین همراه من بشین توی این کنفرانسی که دارم میرم برلین، حتما صفحه اینستاگرام ما رو فعال کنید. اگر مایلید که با ما همکاری کنید. من دنبال کسی هستم که بتونه کار گرافیک اینستاگرام من رو انجام بده و خیلی فارسی نوشتنش قوی باشه یعنی خب من خودم میتونم بنویسم ولی کسی باشه که قلم قوی داشته باشه اگر این شما هستید به من ایمیل بزنین dr.moali@oasis2care که در مورد شرایطش با هم صحبت بکنید خب دوستان امیدوارم که مباحث این جلسه براتون سودمند بوده و شما رو تا جلسه بعد به عشق می‌سپارم